0: Ontem, Luiz Mauro Samartino, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade Casper Líbero, palestrou sobre youtubers, memes e fake news, a narrativa nas mídias digitais. O evento fez parte da aula inaugural de jornalismo na Unidade de São Gabriel. Ouça na íntegra. Hoje nós vamos trabalhar algumas questões de mídia digital. E para nós que somos da comunicação, do jornalismo e da publicidade em particular... Quando a gente corre atrás da mídia digital, a gente já está atrasado. Por quê? Porque elas mudam numa velocidade muito maior do que nós jamais poderíamos acompanhar. As mídias digitais, os aplicativos, a parte técnica, ela se transforma com muita rapidez. Mas a nossa capacidade como contadoras e contadores de história, essa não se transforma. E, portanto... Se a gente correr atrás da tecnologia só pela tecnologia, a gente já perdeu. Mas, se a gente conseguir trazer... Se a gente puder trazer algo um pouco maior, como a nossa capacidade narrativa, nós podemos trabalhar não só as circunstâncias contemporâneas, mas também aquilo que nos traz aqui, a arte de contar histórias. E eu queria justamente trabalhar um pouco mais isso na noite de hoje. Até porque quando a gente fala de contar histórias, nós estamos falando da possibilidade de narrar num ambiente digital. E o que é esse ambiente digital para a gente só começar a nossa conversa? Queria fazer uma pergunta rápida para todos e todas vocês. Nesse momento, se você hoje tivesse esquecido o seu celular em casa, como teria sido o seu dia? Tédio. Tivemos uma opinião forte aqui, bem legal. Tédio. que mais? Como é que teria sido o seu dia? Teria sido o seu dia? Um dia normal. Legal. O outro ponto. Oi? Desculpa, não ouvi? Voltar e buscar. Muito bem. Voltar e buscar. Todo mundo já deve ter, já deve ter tido em algum momento aquele micro infarte de põe a mão no bolso e o celular não Não está. E aí você fala, nossa, minha vida ficou em casa. Vai ser um dia sem mensagens, vai ser um dia sem e-mails, vai ser um dia sem mensagem no WhatsApp, vai ser um dia sem vida. E olha só, uh, isso mostra uma coisa que é importante para a gente pensar. Nós vivemos imersos num ambiente que é o ambiente das mídias digitais. Um ambiente mediatizado no qual... Praticamente todas as nossas atividades estão articuladas com as mídias digitais. Sem elas, nós não temos acesso a uma série de serviços do próprio governo, não temos acesso às nossas contas bancárias, não temos acesso às narrativas de outras pessoas. E esse ambiente digital nos trouxe de volta para uma coisa muito importante. Nós nos tornamos mais e mais divulgadores de histórias. Nós retomamos algo que é inerente ao ser humano quase que desde sempre. Contar histórias. Falar de nós mesmos. E olha, a gente fala da gente pra caramba. Pensa quanta informação que você não precisaria ter compartilhado, mas você compartilhou. Hoje. E não estou falando do alto não, eu fiz a mesma coisa. A primeira coisa que eu fiz hoje de manhã foi compartilhar uma foto do alto do hotel Onde eu estou super fantástico. lá O hotel no 14 andar, eu tirei uma foto e compartilhei. Por quê? Porque é legal. Por que nós precisamos contar tantas histórias? Por que a gente fala tanto? A ponto, inclusive, de perdermos um pouco a noção do que é real e do que é fantasioso. A chamada fake news. Aliás, alguém faz ideia há quantos anos existem fake news? Basicamente junto com a espécie humana. Fake News ganhou esse nome porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tweetou, ele que é um mestre das mídias digitais, ele é um mestre do Twitter, ele tweeta uma coisa e o planeta inteiro repercute. Ah, eu não gosto dele. Ele tweeta uma coisa e o planeta inteiro repercute. Eu gosto dele. Ele tweeta uma coisa e o planeta inteiro repercute. Ele, num tweet, falou, se referindo a uma notícia, evidentemente, contra ele, dizendo o seguinte, isto é fake news, that's fake news. E porque apareceu ele falando isso, nós estamos agora também discutindo fake news. Fake news não é novidade. Se você quiser pensar de uma maneira tranquila, no jornalismo, fake news era o que se chamava antigamente de boato, ou até de jornalismo sensacionalista. Ou, para a publicidade, era o que se chamava de publicidade enganosa. Mas isso, a vovó tinha um outro nome muito melhor. Mentira. A vovó, que provavelmente, ou a Bisa, que nunca estudou comunicação, ela já sabia, isso é mentira. Qual a diferença, então, da mentira antiga para mentira atual ou para fake news? Basicamente, nós vivemos num mundo, numa sociedade de excesso de informação. E aí nós chegamos num primeiro paradoxo. Quando eu tenho muita informação, eu tenho pouca comunicação. Informação e comunicação são coisas bem diferentes. Nós informamos demais, informamos em excesso, a ponto de perder até o critério para definir o que é uma narrativa real e o que é uma narrativa fictícia. Apenas quando o fake news é muito estranho, a gente, fica, a gente começa a desconfiar. Não sei se vocês já viram um BuzzFeed fantástico. 12 notícias reais que poderiam ter sido publicadas pelo Sensacionalista. Quando a gente chega num ponto desses, é porque nós perdemos um pouco a noção do que é a informação real, a informação de qualidade e a narrativa fictícia. Para a sociedade isso é muito ruim porque acaba aumentando a nossa tendência, que já é uma tendência complicada, de vivermos em bolhas. Aliás, a própria arquitetura das redes digitais permite que a gente selecione informações para receber aquilo que nós já achamos correto. Ora, viver cercado de iguais pode ser super confortador, mas, de alguma maneira, mata a comunicação. A comunicação, como lembra uma professora lá da PUC de São Paulo, a professora Lucrécia Ferrara, uma das maiores pesquisadoras de comunicação no Brasil, a comunicação existe na diferença. A comunicação existe quando há alguma diferença a ser preenchida pelo ato da comunicação. Quando você está cercado de você mesmo, não há comunicação, há o tédio. Não há mais novidade. É aquele momento em que você sabe o que você vai dizer, o outro sabe o que vai dizer e nós não saímos dessa bolha. Para a comunicação existir na diferença, é preciso que eu, nas minhas histórias, nas minhas narrativas, cultive também essa diferença. No ambiente digital, como nós temos muita informação, nós perdemos um pouco esse tempo para separar a informação de qualidade da informação errada, da informação mentirosa. Informação mentirosa essa que funciona não por culpa dessa informação, mas por responsabilidade de cada uma e de cada um de nós quando nos sentimos confortáveis com aquela informação que vem. Hoje, vou... imagino que todo mundo aqui ao longo do dia hoje recebeu mensagens do WhatsApp e passou mensagens do WhatsApp certo é mera curiosidade alguém não passou o WhatsApp hoje ou não recebeu nenhum você mais alguém não recebeu WhatsApp vocês dois não receberam WhatsApp não, não ganharam nada ok beleza isso é legal bastante raro Hã? mas olha só fora esses três colegas Cada um de nós, ao longo do dia, recebeu inúmeras mensagens. E aí eu pergunto para vocês, dessas mensagens, certamente você deve ter recebido, além das mensagens importantes de trabalho, as mensagens de colegas da faculdade, mensagens do crush, ou se você já conseguiu crushing crush em mozão, mensagens do mozão. Ou se você já está naquela fase de ter transformado o mozão em mozão para a vida toda? Vocês sabem, né? Mo... Crush mozão, mozão para a vida. Que algumas pessoas chamam de ultimate mozão. Então, se você já está nessa fase e tal, você recebeu essas mensagens. Além disso, você recebeu também, provavelmente, mensagens nos grupos aonde você está. Mensagens no grupo da família. Para quem não está no grupo da família... Dá pra ver daqui os sorrisos estampados Mensagens que você recebeu e ao longo do dia Correntes que foram compartilhadas com você Hoje provavelmente Algumas de vocês devem ter recebido essas mensagens E algumas delas a gente já vai olhando Então recebeu lá a mensagem do crush, legal, mantém Recebeu a mensagem do boy lixo, apaga Recebeu a mensagem do outro boy lixo, apaga Recebeu a mensagem do boy fofinho Boy fofinho é quase um gatinho fofinho Recebeu mensagem do boy fofinho, aí depois recebeu mensagem do boy que é fofinho, bonito, lindo, inteligente, bacana. Essa você não precisou apagar porque isso não existe, é ficção. Então, você teve tudo isso. Aí, nós entramos no circuito da fake news. Ah, você está falando do boy... Não, estou falando do circuito fake news. Por quê? Alguém que você, em quem você confia te mandou uma mensagem. Candidato X venderá Minas Gerais para consórcio marciano e aí você olha e você fala gente, como assim? aí você fala, puxa, mas quem me mandou essa mensagem é uma pessoa que eu confio uma pessoa que eu gosto aí vem a outra mensagem, candidato tal se for eleito transformará Belo Horizonte numa cidade absolutamente sem problema algum e aí você vai falar, nossa quem me mandou essa mensagem eu confio por quê? Porque em todos esses casos, nós estamos lidando com duas coisas importantíssimas quando a gente fala de comunicação. Narrativas e representações. Todos nós vivemos num mar de histórias que nós contamos. Eu ia fazer um trocadilho horrível, falar sobre um mar de stories mas eu vou poupar vocês dessa que ninguém merece. O, quando eu falo um mar de histórias, é no sentido que... Nós falamos o dia inteiro, contamos histórias uns sobre os outros, uns a respeito dos outros, contamos histórias sobre nós mesmos. Aliás, o processo narrativo é provavelmente uma das mais antigas capacidades humanas. A narrativa começa no dia que o nosso primeiro ancestral lá, um milhão de anos atrás, resolveu escrever na parede da caverna que o dia dele tinha sido muito ruim. E então ele fez o primeiro stories, desenhando um bisão, desenhando os caçadores, desenhando ele sendo morto por um bisão. E aí foi também a primeira vez que apareceram comentários e gente falando, maldito, morra. E o outro falando, quem mandou ir caçar um bisão? E aí o outro lá falando, isso vai acabar quando fulano for eleito. E aí o outro vai tomar o partido do bisão. E depois aparece alguém lá, ser homem das cavernas sem noção, vai estudar antes de escrever. E finalmente alguém colocou, acorda Brasil nas cavernas. Ah, nós não mudamos tanto assim em 20, 25 mil anos, nós continuamos criando narrativas todos os dias. Aliás, cada uma e cada um de vocês aqui tem uma narrativa. O pessoal do primeiro semestre começou uma narrativa nova e todos na sua família ficaram sabendo, porque você acrescentou à tua história uma outra, agora você fala, eu estudo na PUC, eu faço comunicação. O pessoal do oitavo semestre já acrescentou essa narrativa quatro anos atrás e agora já está em outras narrativas. Eu faço estágio, ou eu já estou trabalhando na área, ou eu estou buscando a minha chance na área, ou eu sou herdeiro um milionário rico de uma família absolutamente riquíssima, estou um pouco me lixando para o emprego. É uma narrativa válida, é que eu nunca conheci alguém assim. Ok? Não é meu caso também. Então... Nós temos grandes narrativas. Alguns de vocês trabalham, por exemplo, na grande narrativa religiosa. Para alguns, a religião é uma coisa muito importante, e, portanto, você está nessa narrativa. Para outros, não. Você está numa grande narrativa, que é a narrativa do teu sucesso, da vida profissional, é uma outra. Outros ainda terão narrativas da própria história. Afinal, quando você nasceu, você já foi inserida numa narrativa. Quer ver? Tenta lembrar, não precisa falar em voz alta, até porque nem sempre a gente gosta disso, mas tenta lembrar por que você se chama como você se chama. Por que você se chama como você se chama? Um dia, em geral, a sua mãe, o seu pai, a pessoa que criou você, decidiu que você deveria ter o nome que você tem. E então, sem te consultar, e jogando totalmente na sorte, eles te deram esse nome. E esse nome significava algo para eles. E, portanto, você foi inserida numa narrativa. Você foi inserido numa história que já existia antes de você nascer. De repente, um dia, você entrou na narrativa da tua família. E aí, de novo, ninguém precisa responder em voz alta. Como é que você entrou na narrativa da tua família? O desejado? O esperado? Aquele que não estava programado o sem querer como é que você entra nessa narrativa o primogênito, o caçula o do meio a prima, a prima querida a prima que não é querida a não prima como é que você entra nessa narrativa? Você entrou numa narrativa, assim como você também entra em outras narrativas. Narrativas, histórias que contamos, formam o um mundo onde nós estamos. E não importa se nós contamos isso na parede de uma caverna ou no seu celular. Nós temos essas grandes narrativas e temos as micro-narrativas. As nossas pequenas histórias. As coisas que acontecem e quando significam para nós, nós contamos para o outro. Por exemplo... Uh, pensando aqui que eu não estou diante da, do, da turma absolutamente formada só por milionários eu imagino que todo mundo aqui pega ônibus, certo? vocês pegam ônibus, certo? agora quando a gente sair daqui o James não vai vir buscar nenhum de vocês com uma limusine certo? se alguém vai vir com o James, me leva ou... Oh, pois bem, você... Pega ônibus todo dia. Mas não é todo dia que você conta, quando chega em casa, ou quando encontra o seu colega da faculdade, você vira e fala, nossa, peguei o ônibus. Até porque ele vai olhar para você com toda a razão e falar, e eu com isso? Mas se acontecer alguma coisa no ônibus, você vai contar. Lá em São Paulo, eu uma vez estava no ônibus, e o cobrador, era uma segunda de manhã, e um cobrador novo da linha que eu pegava para ir trabalhar... Eu notei que todo mundo dentro do ônibus estava alegre. Segunda de manhã, não tem pessoas no mundo alegre de segunda de manhã. Ok? Segunda de manhã, dia mundial do mau humor. E de repente dentro do ônibus estava todo mundo lá, alegre, contente, feliz. Por quê? Porque o cobrador, cada vez que você ia passar o cartão, em vez de dar aquele bom dia de segunda-feira, e você retribuir com aquele bom dia de segunda-feira, ele olhava para você e virava. E aí, bom dia? Só sucesso? Todo mundo se espantou com isso. Quando chegou na minha vez, eu não resisti. Eu falei, ele chegou, e aí, bom dia, só sucesso? Eu falei, cada vez melhor. Ele, então bate aqui e dá um high five. Assim que eu cheguei na faculdade, comecei a contar para os meus colegas. Falei, gente, vocês não sabem. Tem um, um cobrador novo lá na linha do aclimação, que o cara é super alto astral. Marcou, eu narro. Se existe uma constante na história da humanidade, é essa. Marcou, eu narro. Fosse um outro cobrador, eu não estaria contando isso para vocês, porque ah, não há, simplesmente não há razão para narrar. Todos nós trabalhamos dentro de uma razão narrativa, uma razão que nos ajuda a contar, não só do outro, mas também sobre nós mesmos. O relato de nós, o que falamos de nós, o que postamos de nós, é também uma grande edição. Não precisa... Aliás, eu vou pedir o seguinte, nem olha para o lado agora, eu vou fazer uma pergunta, não olha para o lado, que eu não quero criar nenhuma inimizade, mas no seu julgamento, a foto dos seus amigos no WhatsApp faz jus à realidade? Agora que já rolaram vários blocos no Face, agora que já rolaram vários unfollow na vida e no Face, nós, e eu faço a mesma coisa, se você pegar meu Instagram, meu, me adicionar no Face, você vai ver que há um trabalho que todas e todos fazemos, a nossa vida é editada. Uma das grandes vantagens de podermos trabalhar com narrativas é que toda narrativa é uma exclusão premeditada. Toda narrativa é uma maneira que nós temos de melhorar algumas coisas, transformar outras e, de alguma maneira, tornar a vida suportável. Hannah Arendt, uma das maiores filósofas do século XX, usa uma frase que eu acho fenomenal. Toda dor pode ser suportada se sobre ela nós pudermos contar uma história. E aí uma questão que eu me faço todo dia. Será que essa nossa vontade minha também, de contar histórias todos os dias, o tempo todo, e contar para os outros o que eu faço todo dia, o tempo todo, será que não é um sintoma de algumas dores da nossa sociedade? Algumas dores talvez tão profundas para nós mesmos que nós só podemos torná-las suportáveis contando histórias? Da onde será que vem essa nossa vontade de contar o tempo todo aquilo que nós estamos fazendo? Até porque toda narrativa ela nos exclui de alguma coisa, ela edita a nossa vida, a gente faz isso o tempo todo a primeira vez que você começa a conversar com alguém com um intuito afetivo, aquilo que a vovó chamaria de paquera, lembra paquera? vocês usam esse termo paquera? não, né? a expressão correta hoje em dia é dar uma ideia, é isso? não, também não então essa é do ano passado ou oh, qual que é a expressão que vocês usam quando você está conversando com a pessoa com intenções claramente afetivas? oi? Chamando, noticiando, qual? Oi? Darum? Vamos fechar Ah, vamos fechar, desculpa Sem plural, obrigado, valeu Olha, uma das coisas que me faz Entre as muitas coisas que me faz ser professor É essa atualização anual de vocabulário Vocês ainda usam a expressão embuste? Usa. então tá então você está lá no vamos fechar, quando você está ainda não fechado, interessante, para mim fechar é fechar crediário. Tipo, vamos comprar alguma coisa lá no Magazine Luiza, nas Casas Bahia vamos fechar o crediário. Mas enfim, você está lá fechando crediário com o boy, você não vai narrar tudo, você vai editar. Você vai fazer um best of você, que na mente da outra pessoa vai se tornar a grande narrativa que você tem. Isso é enganar o outro? Hum, estamos num problema ético. Não, isso é editar. E nós podemos editar a nós mesmos? Nós fazemos isso todo dia. De manhã, quando você acorda, você se edita. A gente aplica um Photoshop na gente em frente ao espelho. A gente vai lá, penteia o cabelo, escova os dentes. Amar essa pessoa bonita é fácil. O desafio é você amar a pessoa antes da edição. Antes dela passar no Pro Tools. Antes dela passar... No, em todas as, as ferramentas que você tem Isso também é uma edição É uma maneira que a gente tem de editar o mundo Narrativas Fazem com que nós sentamos também uma outra coisa Senso de pertencimento Uma identidade E aí, eu sei que mexer com religião é complicado Mas eu coloquei esses quatro símbolos Partindo do princípio que se eu estou em Minas Gerais Nós deveremos ter aqui torcedores do Atlético do Cruzeiro, do América e do Tupi, ok? Oh, legal, e também os ateus, oh, muito bem, quando, você, você já reparou que quando você fala do seu time, você usa um pronome pessoal? Meu time, o meu campeonato, o nosso time, o nosso campeonato, a nossa história, os nossos craques. O que, que você está fazendo quando você faz isso? Você está se colocando dentro de uma narrativa. Narrativas nos vinculam. Ser parte de uma narrativa significa também ter uma existência social. Uma das cenas mais uh, perturbadoras que eu vivi na vida se refere a uma questão de pertencimento narrativo. Em São Paulo, há um bairro tradicionalmente ocupado por imigrantes japoneses chamado Bairro da Liberdade. Hoje em dia, esse bairro, além de famílias japonesas, em menor número, tem também muitos é, chineses e coreanos. Continua agora sendo um bairro mais oriental do que propriamente japonês. Ok? Ok. Uma vez eu estava lá na Liberdade, que aliás, para quem gosta, é um dos maiores centros de cosplay de São Paulo. Eu estava lá na Liberdade, não estava fazendo cosplay, não sei por que eu falei isso. Oh, mas eu estava lá tomando um café e na mesa ao lado, numa lanchonete, tinham dois senhores chineses conversando em chinês. Normal. Até que certa altura o tempo esquentou. E eu notei que o tempo esquentou, porque eles começaram a falar alto, falar um pouco mais duro. E você mesmo não entendendo o idioma, você percebe que a coisa lá tava né, pegando fogo, um negócio assim. E um lá fazia sinais, e o outro gesticulava. E eles mostravam números com as mãos, e não sei o quê. Até que uma hora, um deles virou pro outro, dedo no nariz, assim. Cruzeiro! Maior de Minas! O... Eu parei... Eu... o outro, no mesmo tom de voz, e com o outro dedo, vira galo, galão do povo. E aí, eu lamento dizer, des peço desculpas por ausência de personagens naquele momento, não há representantes nem do América nem do Tupi naquela mesa. Mas, o que me chamou muito a atenção, e eu postei essa história imediatamente, o que dois moços chineses em São Paulo estavam fazendo discutindo quase que à beira da agressão física, qual era o maior time de Minas Gerais? Isso é inserção em narrativas. Quando você se insere numa narrativa, você vive, você morre por aquela narrativa. Narrativas, histórias que contamos, metem nossas identidades, mexem fundo com aquilo que nós somos, a ponto de dois chineses estarem quase brigando por dois times de Minas em São Paulo, o que é, você vai de concordar comigo, uma coisa pouco usual, se um estivesse gritando lá Palmeiras, São Paulo, Corinthians, seria mais esperado, afinal você está em São Paulo, e de repente não, eles estavam brigando pela, por uma narrativa de identidade aqui de Minas Gerais. E quando nós entramos numa narrativa, nós nos tornamos parte dessa narrativa. Por isso que nós falamos tanto de nós também. O fenômeno youtuber é talvez um dos mais representativos dessa nossa demanda contemporânea por narrativas. Uma das coisas que a gente espera do youtuber é uma identificação com a narrativa dela ou com a narrativa dele. Nós esperamos que as histórias dos outros também nos desafiem, mas principalmente nos acolham. Eu espero que ninguém nunca tenha feito isso, nunca tenha precisado fazer isso, mas se você já passou por alguma situação bastante grave na sua vida e ao procurar no YouTube pessoas que passaram por essa situação, você encontrou um youtuber falando sobre isso, muito provavelmente você teve uma das melhores sensações que alguém pode ter. A ideia de que você não está sozinha. E então você se sentiu parte de algo. Você se sentiu parte de uma comunidade. Você viu alguém falando em primeira pessoa com a câmera apontando para ela. Olha, eu vivi a situação tal, sofri, apanhei, mas estou aqui. O ato narrativo é também um ato de resistência pessoal. É também um ato de resistência social. É também um ato para mostrar, olha... Eu tenho uma posição e vou defendê-la Para usar um único exemplo Que uma colega minha lá da Casper Libero Está pesquisando ah, Imagino que muitas de vocês conheçam Uma youtuber chamada Juju Isso, ela Essa mesma. E essa colega lá de São Paulo Ela está estudando justamente A resposta que mulheres dão e, e a resposta que homens dão Aos vídeos da Juju E como que Alguns homens, mas evidentemente as mulheres, leem o vídeo como um empoderamento, como um fortalecimento, como uma ideia de que eu estou sozinha na minha narrativa. Os problemas, as dificuldades que eu enfrento são compartilhadas e compartilháveis. E, portanto, quando você tem esse senso de comunidade, você descobre em qual narrativa você está. Mas isso não vai apenas para os aspectos políticos mais explícitos. Estar numa narrativa também significa trabalhar dentro de uma narrativa de alteridade. Por exemplo, quando você é fã de alguma coisa. Se você é fã de alguma coisa e você participa de discussões online sobre fã, você provavelmente já deve ter notado que discussão de fã na internet faria qualquer teólogo medieval se sentir humilhado. Porque na teologia medieval eles discutiam sobre a existência, o peso de um anjo. A gente discute sobre o cabelo do personagem tal no episódio tal da série tal é se isso significa que ele está chipado com outro personagem. Ok? Se você é da turma, eu coloquei alguns dos mais famosos, eu ia colocar K-pop, mas fiquei na dúvida entre qual banda. E cada, Então, cada uma que eu pedia a opinião, o grupo da outra banda me ameaçava me matar. Então eu falei melhor não pôr nenhuma. Se você é da turma do Harry Potter, se você é da turma do Senhor dos Anéis, se você é da turma do Star Wars ou do Star Trek, você sabe o quanto fazer parte disso é importante para você. Você sabe que ser aceito numa comunidade é compartilhar essas narrativas. E como é que a gente vai ser aceito nessa comunidade? Basicamente falando a língua delas. Se eu falo para você, por exemplo, que na próxima eleição... Pode ser eleito aquele que não deve ser nomeado? Você sabe o que eu estou falando do. Eu vou falar aqui, desculpa, vou demoro. Tá. Ou, se você já teve discussões sobre o que, que acontece com o Frodo e você ficou puxando a comparação do livro com o filme você também sabe do que eu estou falando. Se você, em algum momento, comparou o Capitão Kirk com o Capitão Picard e com a no... as novas séries, você também sabe do que eu estou falando. Quando você faz parte de uma narrativa, você ganha o direito de saber do que está falando. E, claro, você ganha o direito de ser reconhecido dentro dessa narrativa. Estar dentro de uma narrativa significa ser alguém. Por isso que nós vemos hoje uma tentativa imensa de cada um e cada um de nós mas sobretudo de youtubers para tentar fazer, catalisar essa narrativa mostrar que somos parte de alguma coisa fazemos parte de um movimento temos alguma coisa a falar para essa totalidade de pessoas no ambiente das mídias digitais mas tem mais um outro detalhe e agora talvez a coisa fique um pouco mais séria diria talvez um pouco mais sombria esse talvez é o um momento triste agora. Se você trouxe chocolate, esse é o momento de comer. Se você está com o seu namorado, crush, a pessoa com quem você fechou aqui perto, é hora de pegar na mão. Eu adorei essa expressão, muito obrigado. É hora de pegar na mão. Se você está com seu melhor amigo, melhor amiga, é hora de dar um abraço. Se você está sozinho, é hora de entrar no Face. O... Por quê? Olha só. Narrativas trazem, evidentemente, as marcas da sociedade aonde essa narrativa é criada. Não existe narrativa neutra, porque não existe sociedade sem valores. As histórias que nós contamos sobre nós, tanto em termos micro quanto em termos macro, mostram quem nós somos, quem nós nos consideramos. Como é que nós lidamos com as histórias que nos contamos ou que nos foram contadas? Para dar um exemplo disso, quando eu estava na primeira série lá do primeiro grau, em 1984, você já notou que agora tem tá um sépia aqui na frente. Quando eu estava no primeiro ano, em 1984, as aulas eram em latim, a gente escrevia em pergaminhos. Eu aprendi que o Brasil foi descoberto por Cabral em 1500. E foi isso que eu aprendi. E foi essa narrativa. E provavelmente foi isso que eu respondi na prova de história. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quando? Em 1500. Como eu sempre fui meio nerdzinho, provavelmente eu coloquei em 22 de abril de 1500, na Bahia de Porto Seguro, Bahia. Ah. Aí um dia. E aí, bom, e o que aconteceu com os índios? E vinha aquela narrativa, ah, os portugueses catequizaram os índios e os índios assistiram com respeito à primeira missa no Brasil. E aí caía na prova e a gente respondia. Foi só quando eu estava no ensino médio que de repente veio outra narrativa. A palavra descoberta foi transformada na palavra invasão. A palavra o, da aceitação foi transformada em extermínio. A palavra como é que eu diria é, o, colonização ganhou outra tinta. Não era mais aquela colonização. Ah, que legal o Brasil colônia. Ah, que legal o Brasil. Opa, peraí, ganhou outra coisa, outra narrativa foi formada. Narrativas não são inocentes como poderiam parecer. Elas trazem as marcas da sociedade onde ela está. Em 1984, eu não estou falando de uma coisa tão an antiga assim. Ah, em 1984 a narrativa corrente era essa ah, o Brasil foi descoberto e assim, assim, assim hoje essa narrativa é outra essa narrativa ela é questionada narrativas são lugares de confronto entre as narrativas de um povo contra as narrativas de outra entre as narrativas de um grupo contra as narrativas de outro entre as narrativas que têm fundamento e as fake news entre as narrativas que não têm valor exceto para provocar a confusão para provocar o caos, para provocar o ódio. O discurso de ódio está pau a pau com a fake news no sentido de serem narrativas que tenham um uma função meramente disruptiva, nos atrapalhar, criar problemas para cada um de nós. Por quê? Porque quando a gente conta a nossa história, por definição, nós também contamos o outro. Narrar é criar e aplicar sistemas de classificação. Narrar é criar e trazer sistemas de classificação. O que, que eu estou chamando de sistema de classificação? Basicamente, como é que a gente conta o outro? Então, na história do descobrimento do Brasil, o outro já foi chamado de um nome, de outro nome, daquele outro, assim por diante. E quando você muda a narrativa, o outro também muda. Essa narrativa vai do micro para o macro. Por exemplo, retomando esse ponto que eu notei que é um ponto problemático para a maioria de vocês, quando você começa a namorar, namorar, não, não, namorar, ah, mas é catar, não, namorar, ah, mas a gente casou na balada, namorar, ah, mas a gente está juntos há mais ou menos 28 minutos, namorar, ok? Beleza? Quando você está namorando, a sua narrativa muda, porque a outra pessoa ganha o um nome. A ideia de namoro muda, a ideia de família da outra pessoa muda, a ideia, as ideias mudam. As categorias que nós usamos, quando transformamos as nossas narrativas, se transformam. E com isso, o outro também se transforma. O jeito como eu me narro é o jeito como eu vou incluir ou excluir o outro da minha narrativa. Fazer parte de uma narrativa é uma questão de poder. Conseguir narrar é uma questão de poder. É uma questão de diferença. É uma questão política. Pense, e aí não vou contar nenhuma novidade para ninguém, quantos grupos ao longo da história não puderam contar sua própria história? Quantos grupos ao longo da história foram incluídos de maneira tremendamente negativa na narrativa de outros grupos? quantos grupos até hoje simplesmente não existem porque ao serem julgados como estranhos são também narrativamente silenciados quem é esse outro que nós construímos na nossa narrativa na narrativa da nossa história mas também na narrativa da história pessoal quem é você na sua narrativa pessoal você é aquela pessoa que foi criada porque o seu pai sumiu e a sua mãe foi lá heroicamente manter você? Ou você está numa outra narrativa, a narrativa de quem foi criado, sei lá, por uma tia, porque seus pais não puderam criar você? Que vozes estão na sua narrativa? Ou você está numa narrativa de uma família onde seu pai e sua mãe vivem, viveram juntos, vivem juntos e está tudo ok? Qual a narrativa que você se inclui? E em qual narrativa você inclui? esse outro esse outro que pode ser o diferente de você mas que pode ser o igual a você como lembra Yulia Cristeva uma das principais teóricas da comunicação do século XX nós também somos estranhos a nós mesmos as narrativas que nós construímos de nós dependem da nossa idade dependem da nossa posição depende daquilo que nós somos e também daquilo que nós imaginamos ser você já deve ter notado que muitas vezes o sentido que você dá para a tua vida depende de eventos que mudam completamente uma narrativa. Então, às vezes coisas que num determinado momento, quando acontecem, são terríveis. Quando você olha cinco anos depois, muda completamente. Mas para a gente não ficar numa vibe tão ruim, um exemplo que dá para fazer é o seguinte: vocês estão aí na faixa primeiro e último semestre, vocês devem estar tá Algu o pessoal está com 18 os mais novos. Alguém tem menos de 18? Não que eu vá começar a falar palavrão, mas alguém tem menos de 18? Não. E aí o pessoal vai até, eu não vou pôr limite de idade superior, mas ah, tenta lembrar a tua narrativa musical de hoje, ok? A sua playlist de hoje. Tenta lembrar 10 anos atrás qual era a sua playlist. Patati Patatá, ok, para os mais novos, Patati Patatá, High School Musical, é, em algum momento você deve ter ouvido Zac Efron e ele trouxe lágrimas aos seus olhos, talvez em algum momento mais lá para trás ainda, você deve ter ouvido música infantil, e aí hoje a sua narrativa é completamente outra. Talvez alguns de vocês Tenham Talvez alguns, algumas de vocês Tenham sofrido loucamente o ano passado Aliás Me corrijam se foi ano passado ou retrasado Quando o Harry Saiu do One Direction o ano passado, esse ano Aliás, olha que coisa interessante Nesse exato momento Algumas pessoas Eu falei do One Direction Algumas pessoas sorriram e na hora se identificaram. Outras olharam com aquela cara de o que é One Direction? E outras olharam com aquela de One Direction é... cai na prova? Posso pôr no meu TCC? O que é One Direction? E agora esta é só para turma over 30. Em algum momento das nossas playlists, as Spice Girls dominaram. E você viava, virava para as pessoas e perguntava, e falava para elas, you say what you want, what you really, really want. E a pessoa respondia, so tell me what you want, what you really, really want. E aí você falava, nossa, esse é brother. A sua narrativa mudou? Mudou. A sua narrativa histórica, musical mudou? Mudou. Por quê? Porque as nossas narrativas nos situam em relação ao outro, como lembra a Yulia Cristeva, mas as nossas narrativas também nos situam em relação a nós mesmos. Estando num curso de comunicação, eu entendo que todas e todos vocês aqui devem gostar de escrever das maneiras mais variadas, cada um no seu estilo. Você já deve ter sentido uma coisa muito interessante quando você pega textos antigos. O pessoal do sétimo e do oitavo semestre Tenta reler seu texto do primeiro semestre. Dá uma coisa muito legal. É vergonha alheia de nós mesmos. Que é um tipo especial de vergonha alheia. Porque você fala, nossa, como era a minha visão de mundo lá no primeiro ano. E o pessoal do primeiro semestre, pega os seus textos lá do final do ensino fundamental. Do ensino médio está muito perto. Pega lá no final do ensino fundamental. Pega, se você ainda tem. A primeira coisa, as primeiras coisas bonitas que você escreveu para aquele crush platônico que nunca vai se concretizar. E tenta ler para você mesmo em voz alta. Você não vai conseguir. Vai rolar aquela coisa: Meu, por que eu escrevi isso? Quem me pagou para eu escrever isso? E você vai falar: Não, eu escrevi porque eu quis. E aí você vai perceber que as nossas categorias de pensamento mudam. E, ao mudarem, nós estamos diante da política da narrativa da ideia de que contar uma história ou ter o direito de contar a própria história é um ato tremendamente político. Há um musical norte-americano chamado Hamilton que tem feito bastante sucesso desde 2015 e a música final desse musical, a letra é justamente essa. Quem vive, quem morre, quem conta a sua história? Porque dependendo de quem conta a sua história, você será lembrado de uma maneira ou de outra. Nós profissionais de jornalismo de publicidade temos na mão o poder de contar histórias temos na mão o poder de transformar histórias temos na mão o poder de criar e também de destruir em alguns casos por quê? quando a gente pensa que contar uma história é um ato político é porque existe uma diferença brutal entre narrar e ser narrado, em geral narra quem pode é narrado quem não pode ao longo da história quando a gente ouve uma história uma pergunta para a gente fazer é a seguinte quem são os protagonistas? quem está se auto colocando como protagonista? quais são as vozes que estão sendo narradas? sabe por quê? qual a diferença entre uma coisa e outra? quando você narra você classifica você categoriza quando você é narrado você é submetido aos sistemas de classificação da pessoa que conta a tua história Vamos lembrar? A palavra bárbaro é uma palavra que os gregos inventaram para definir os não gregos. Simples. Hoje tem todo esse sentido tremendamente negativo, bárbaro, não sei o quê. Na verdade, foi uma classificação narrativa que os gregos fizeram para, em, em relação a todos os outros não gregos. Quando você narra, você cria a possibilidade de definir o outro. E o que, que traz isso de interessante? Bom, quando a gente narra no ambiente digital, nós estamos o tempo todo nos definindo e definindo esse outro em relação a nós. E aí, cada uma e cada um de nós tem uma responsabilidade ética muito grande ao criar histórias, ao comparar histórias. O pessoal que vai trabalhar com publicidade já deve estar acompanhando os posicionamentos recentes que algumas marcas têm. Só para lembrar, vocês têm... Vocês acompanharam, nos últimos anos, o reposicionamento que o Boticário fez? Ele mudou a história dele. A história que a marca Boticário contava era uma. De repente, eles perceberam que a narrativa dessa marca, o storytelling, para usar uma palavra contemporânea, a narrativa dessa marca já não conversava com o público que eles queriam. Uma outra marca que fez isso foi a Skoll, também num reposicionamento imenso de narrativa. E, a ponto de, numa das propagandas da escola eles mostram propagandas antigas e falam que essas propagandas não nos representam mais. A ponto de nós, o pessoal que vai para o jornalismo, a ponto de nós percebemos que as mídias ditas tradicionais também contaram sua história durante muito tempo, até que elas perceberam, algumas delas muito tardiamente, que cada uma e cada um de nós é capaz de contar a própria história é capaz de chegar diante de uma câmera e ao falar da própria história falar também da história dos outros mostrar que a tua vida não é uma vida tão estranha quando você é isolado você é fraco o isolamento a atomização social nos enfraquece terrivelmente mas quando nós criamos narrativas nós recriamos o senso de comunidade aquele senso que eu não sei se vocês perceberam mas aquele senso que quando eu falei de time de futebol, as manifestações foram na hora. Me pergunto se, quais outras coisas nos teriam convocado com tanta força. Essas narrativas, essas histórias, elas nos incluem em algum lugar. E essa inclusão é uma inclusão talvez das mais importantes que nós temos. Porque é a inclusão do nosso direito de ser alguém. Quem não é narrado não existe povos dos quais a narrativa foi cortada, pouco depois foram condenados ao extermínio. Quando eu não sou autônomo para contar a minha história, outros contarão a minha história e me posicionarão no lugar que bem entenderem. Quando a gente fala da história e da narrativa, repensar o protagonista é também no sentido de pensar como é que nós podemos manter uma determinada história, como é que nós podemos narrar coisas, sobretudo na velocidade que nós estamos aqui. Você já deve ter parado em algum momento e caído naquela armadilha de falar, vou dar uma olhadinha no Face antes de dormir. Alguns talvez tenham dado uma olhada no sono antes de voltar para o Face. E aí você começou a ler histórias e ler histórias e ler histórias e nós chegamos aí no último ponto desse nosso, dessa nossa conversa de hoje. Quando a gente fala de outros narradores... Quais são as histórias que nós podemos contar de nós? Para dar um exemplo que todas, e eu estou declinando o gênero propositalmente, todas na sala já sabem disso, a história da violência contra a mulher é uma história antiquíssima e uma narrativa recente. Uma narrativa que só começou a ser narrada quando muitas de vocês vieram a público e falaram olha, eu tenho uma história para contar. E ninguém vai contar essa história. Assim como todos os outros grupos que em algum momento chegaram na esfera pública e contaram sua história, também começaram a ser repensados. E aqui eu trago duas pensadoras, uma inglesa e uma brasileira, Cath Woodward, que é inglesa, e Margaret Hago, que é professora aqui da Unicamp, para lembrar que quando a gente fala de histórias contadas, nós estamos trabalhando, sim, com as possibilidades de você quebrar silenciamentos, de você recuperar algo fundamental, que é o sentido da tua existência. Quando a gente conta uma história, a gente está dando um pouco de sentido para nós. Por quê? Não talvez da maneira macro, que é uma coisa maior, gigantesca, mas também ao atribuirmos pequenos significados. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta. Uh, quem aqui hoje postou Ou no Instagram ou no Face Alguma foto de comida Você foi comer alguma coisa e Postou Você postou Mais alguém Posso saber o que, que você postou Berinjela assada Não Ah, cuscuz marroquino. Com berinjela grelhada. Notem que a diferença: berinjela assada é um negócio. Grelhada é. Uma berinjela assada, 10 reais. Grelhada, 25. Você postou o quê? Que mal pergunta. Frango ao molho mostrado e mel. Só para dizer que oração. Dez horas ficar falando de comida Imagino que a maioria de vocês a Essa altura deve estar realmente com fome Mas Por que eu fiz essa pergunta? Gente, quando você escolhe narrar alguma coisa Você escolhe Transportar para esse ambiente das mídias digitais Uma narrativa Cada vez mais concentrada Uma foto do cuscuz marroquino Uma foto do frango, frango Mostar de mel E a gente chega assim No último ponto o maior desafio, ou um dos maiores desafios para cada uma e cada um de vocês é conseguir lembrar que o seu público não quer necessariamente a nossa mensagem. É. É um público que tá, não tem mais a concorrência de antigamente. Que saudade da época em que a concorrência era, o outro, era outro jornal, outra emissora, a outra publicidade. A concorrência agora é você. A concorrência agora é cada uma e cada um de nós. A própria Rede Globo, que é a Rede Globo, tem como slogan agora, falando com 100 milhões de uns. Você não concorre mais com a mensagem do outro. Você concorre com o frango ao molho mostarda e mel e com o cuscuz marroquino e a berinjela, abobrinha, berinjela, berinjela grelhada. Você concorre com uma mensagem cada vez menor. Talvez o maior símbolo disso seja o meme. Aquelas imagens com uma foto, aliás, foto é burrice, desculpa. Aquela imagem com um pequeno texto que condensa o máximo de informação no menor tempo possível. Se eu falar para você fazer uma poker face, você sabe do que eu estou falando? É um meme velhinho, mas é um meme. Se a gente falar de memes, aquele do Buzz Lightyear e o... Esqueci o nome do xerife. Wood, desculpa, isso não se esquece ou falando alguma coisa everywhere, você também sabe o que é, essa velocidade é uma velocidade que a gente não tem como escapar mais, já tivemos, não temos mais como, e isso nos leva ao último ponto como é que eu vou enfrentar o desafio ético como publicitário, como publicitária como jornalista como é que eu vou enfrentar o desafio ético de narrar o outro, quando eu for fazer a minha campanha, a minha peça publicitária como é que eu vou contar esse outro eu vou aproveitar e inferiorizá-lo eu vou pegar um grupo que já é subalternizado e vou aproveitar e pisar ou eu vou pegar alguma outra coisa e vou trazer quando eu for contar a minha história na redação, quando eu for fazer o meu trabalho jornalista como é que eu vou narrar esse outro cada uma e cada um de nós hoje como narradores Somos responsáveis, também no ambiente virtual, pela possibilidade de contar ou acabar com histórias. No litoral de São Paulo, há três anos, na cidade do Guarujá, quem assistiu Chaves lembra da cidade do Guarujá, que era chamada de Acapulco, numa outra tradução. Na cidade do Guarujá, em São Paulo, uma mulher foi morta, espancada pela comunidade onde ela vivia, porque espalharam numa rede social que ela era uma bruxa. Eu vou repetir a história, porque a história se passa no século XXI. Uma mulher, na faixa dos 40 anos, foi acusada numa rede social de ser uma bruxa. E então ela foi morta pelos seus vizinhos, acusada numa rede social de ser uma bruxa. Esse episódio seria lamentável em qualquer época... O fato dele acontecer na rede social, nas redes sociais, só nos lembra da responsabilidade que cada uma e cada um de vocês tem para formar esse futuro narrativo que nós temos. Essas possibilidades que a gente tem de ir além para conseguir narrar e contar boas histórias. Contar boas histórias, não só uh, no, no sentido profissional, mas, sobretudo, no sentido humano. Tem uma coisa que nós estamos perdendo? que é, ao contarmos histórias demais, nos perguntar se nós estamos realmente sendo ouvidos. Quem é que nos ouve? A gente posta um monte de coisa. Eu também, não estou me colocando fora do jogo, não. A gente posta um monte de coisa, mas quem é que está nos escutando, de fato? Quem é que está trabalhando essa nossa narrativa? E aí a gente pode lembrar o seguinte. Qual é a atenção que você dá para o outro? Quanto que você ouve de fato desse outro quando que você trabalha com esse outro quer ver? você leu um monte de coisa hoje na sua, na, no, no seu whatsapp deve ter chegado um monte de mensagem quantas você lembra? em quantas você realmente prestou atenção? você deve ter rolado sua timeline centenas de vezes hoje de quantas histórias você realmente lembra? Quantas pessoas interagiram com você? Você postou um monte de coisa. Quantas pessoas interagiram de fato? Será que em certa medida nós também não estamos desperdiçando um pouco a nossa experiência? Ao falar demais e talvez ouvir de menos, Simone Weil, uma das maiores filósofas do século XX, tem uma frase muito bonita. Ela diz que a coisa mais bonita que você pode dar para alguém é a atenção. Numa sociedade rápida como a nossa, despender atenção, dar um pouco de atenção, ouvir esse outro, significa dar espaço para ouvir essa narrativa. Quanto nós estamos, de fato, ouvindo uns aos outros? Ou, será que nessas redes, de alguma maneira, nós não temos uma enorme gritaria onde cada uma e cada um de nós posta e fala e fala e fala e não ouve? Vocês já devem ter percebido isso quando alguém comenta uma coisa nada a ver. Ou quando você enfrenta um hater. Ou quando você percebe que você falou e a tua fala caiu no vazio. Talvez um dos desafios contemporâneos para todas e todos nós que trabalhamos com comunicação seja mais do que ir atrás da tecnologia, resgatar esse sentido que Walter Benjamin falava de compartilhar a experiência. O que é que nós estamos de fato compartilhando? Em que medida nós estamos de fato chegando nesse outro? como jornalistas, como publicitários, nós vamos contar histórias o resto da vida. O nosso desafio é afetar o outro com essas nossas histórias. Fazer com que ele olhe para nós, fazer com que ele pense um pouco em nós, que ele trabalhe junto conosco para que a gente possa contar essas histórias. Eu tenho um filho de seis anos. E como toda criança da idade dele, ele já nasceu nesse ambiente das mídias digitais. E outro dia ele me fez uma pergunta que, como toda pergunta de criança, é muito boa e muito simples. Ele virou para mim e falou, papai, a gente vive no mundo real? Falei, então, você não quer saber alguma outra coisa? Sei lá, por que o mundo gira. Né? Aí ele, não papai, nós vivemos na vida real? Aí eu falei, acho que sim, meu filho algumas dúvidas às vezes, mas em geral sim. E aí ele falou, então por que, que na televisão outro dia, no programa, falaram que a pessoa na vida real tinha outro nome? Que vida que a gente vive na televisão? Eu falei, nossa, ele leu alguma coisa. Ele leu algum livro de comunicação. O garoto leu alguma coisa de escola de Frankfurt, vai virar um crítico aí. Oh, mas me chamou a atenção essa percepção dele falar... Aonde que termina esse limite de vida real? Aonde que termina esse limite do público e do privado? Aonde que termina o limite dessa representação que cada uma e cada um de nós faz? Porque Uma sociedade na qual uma representação é destruída em nome da outra é uma sociedade que perdeu a noção do pacto que nos mantém como sociedade, dos pactos fundadores. A hora que uma narrativa se vê no direito de destruir a outra, nós perdemos um pouco da noção fundadora da ideia de sociedade, que é a noção de uma pluralidade narrativa e a gente perde isso quando nós perdemos esse espaço de ouvir o outro portanto, eu termino esse nosso encontro de hoje lembrando que a nossa responsabilidade como produtores da comunicação é também uma responsabilidade de ouvir essa outra pessoa ouvir essa pessoa que está do nosso lado lembrar que para além da diferença a comunicação ainda tem um poder por todos os problemas que ela tem como jornalistas e publicitários, nós vamos poder construir pontes. Construir pontes para esse outro que é tão estranho e bonito quanto nós. E é esse convite que o pessoal do primeiro ano recebe quando vem para a comunicação e do oitavo recebeu quando estava lá. É isso que pode nos tornar talvez melhores narradores, mas certamente melhores seres humanos. É isso que a gente tem. É esse poder de fala que a gente tem. É esse poder de escuta de vocês que eu queria agradecer muito na noite de hoje. Obrigado. Gente... <risos> gente... <risos> gente... O dos livros... Eu esqueci de falar. Ah, pera aí, gente. gente... Ó... Uh, falando em mídia digital Sorteio Olha só Desculpa, vivendo só Porque esqueci mesmo de falar Gente uh, É o seguinte Olha só Sorteio oh, Não, é uh... Conversando com a professora Viviane, a gente pensou como sortear esses livros. Eu dei a, su a sugestão de jogar e matar. Uh, uh, ela falou, não, é ruim. Uh, então, até ia rolar chegar aí, mas eu não tenho força bastante. Eu, uh, mas olha só. Então, uh, serão dois livros que vão ser sorteados. Um deles se chama Teoria das Mídias Digitais. E o outro é o irmão gêmeo dele, chamado Teoria da Comunicação. E aí... E aí, a gente pensando como fazer, a professora Viviane disse o seguinte, os livros serão sorteados, como a gente é moderno, os livros serão associados via Instagram. É isso? Via Instagram. Então, você pode colocar a hashtag absolutamente chocado e você vai encontrar os livros lá. E uma questão, nós temos um tempinho, se eu não me engano, também para perguntas, comentários, ideias...
1: Gente, só fazer um agradecimento em público maravilhoso, Lismauro. Obrigada. Boa noite, meu nome é Ludmila, eu faço publicidade. E, na verdade, eu só queria agradecer mesmo, que eu me senti muito representada pela quantidade de referências femininas que você trouxe para a gente, que é coisa que a gente tem pouco no curso, principalmente de teóricas da comunicação. Então, realmente, muito obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço porque elas estão no panteão de ídalas. Gente, perguntas? Alguém quer falar? Comentários? Tem uma ali do outro lado. Só, desculpa, é, eu, eu esqueci seu nome. Ludmilla, obrigado.
1: É, primeiramente, boa noite. Obrigado pela palestra. Também agradecer, como a nossa colega fez. E eu gostaria de saber até mesmo um pouquinho mais sobre como você vê essas novas plataformas, principalmente como as mídias sociais, o próprio YouTube.
0: Eu fico brincando muito, eu também tenho um canal onde eu vou falar sobre publico minhas coisas. E eu acho que é muito legal, principalmente a questão que você falou, de quanto que você passa de informação para aquela pessoa, se aquela pessoa realmente está recebendo aquela informação, se realmente... Como funciona esse universo do YouTube? E eu acho que o que você acha dessa plataforma em específica O YouTube, ela realmente pode vir a substituir uma televisão, ou não substituir, acho que é a palavra certa, mas uma, ter mais influência na vida das pessoas que uma televisão ou uma rádio já foram há mais ou menos 10 anos atrás? Obrigado. Obrigado pela questão. Seu nome? Gabriel. Gabriel. Uh, gente, eu penso uh, o seguinte... Quando a gente fala de plataforma e o quanto ela vai poder nos afetar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queridos remanescentes, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, a primeira coisa que você pensa é nossa, recebi uma mensagem no meu smartphone via aplicativo WhatsApp ou recebi uma mensagem da pessoa que fechou comigo? Por que estou te fazendo essa pergunta? O que comunica é o humano. A plataforma é um acessório fundamental que deve ser apropriado pelo humano e não o humano pela plataforma. Então, o teu canal no YouTube, como chama? Dicas de animes. Fantástico, fantástico. O, o Dicas de Animes, se o YouTube amanhã fechar, você que curte anime... Vai criar uma plataforma na pro... Vai criar o seu canal na próxima grande plataforma, sei lá, o Rolotube, o holograma, sei lá o que vier. Eu não vou assistir você porque você está no Rolotube. Eu vou. HoloTube dá impressão no canal só para quem está com rolo. Né? Depoimentos, não, eu estou com rolo, a gente não. Dá... Ou eu vou olhar porque eu gosto de mangá, porque eu gosto de anime, porque essa cultura interessa. Por favor, mandar o cartãozinho. Então, uh, o que comunica nesse ponto é o humano. A plataforma, ela vai mudar. Aliás, ela nunca deixou de mudar. Se a gente apostar na permanência da plataforma, a gente dança. Se você, por exemplo, imagina uma situação hipotética. Se há dois anos você tivesse gasto dinheiro para fazer um curso completo de Snapchat, você teria jogado dinheiro fora. Ok? Porque não é o Snapchat que vai comunicar com você. Foi uma ideia genial. Criar histórias que se repetem, então vamos criar narrativas curtas. E a gente faz narrativas curtas. E a gente, nós nos tornamos melhores editores. E a gente se tornou melhores pessoas para fazer performances pequenas e fazer boomerang. Mas se amanhã acabar o boomerang, a gente vai continuar fazendo essas performances. Então, a tua questão, acho que ela é muito pertinente, porque a plataforma vai mudar. Cada uma e cada um de nós vai criar linguagens para isso. E é legal que tem essa pluralidade. Tem o espaço do livro-reportagem, tem o espaço da propaganda de um minuto, tem o espaço do esporte de dez segundos. Uma lá no fundo. Tem uma, um colega lá no fundo. Eu sou o Igor, do Oitavo Período de Psicologia. Eu queria falar um pouco que essa, a palestra, em si, essa questão de você ter falado da narrativa, é algo que, que tem um interface muito grande com a área da psicologia. Né? Até porque, quando a gente fala, a gente, como você disse, a gente enquadra, a gente coloca os nossos enquadres, né? isso é muito importante porque a gente carrega o poder né? e a gente pode reduzir o outro, é, tirar a sua condição humana, né? a gente pode é, tornar ele objeto, né? então é, queria agradecer um pouco por essa palestra e falar que é muito, gostei muito, achei muito importante é, estar aqui hoje, obrigado. Obrigado Igor, eu que te agradeço, uma das muitas vantagens da área de comunicação são essas interfaces que a gente faz que é um problema para o pessoal teórico da área. falar mas a gente em comunicação estuda exatamente o quê? Mas calma que isso é um problema para quem for lá para pós-graduação se defrontar com ele. Mas obrigado mesmo. Gente, mais alguém? Ah,
1: jornalismo, JNPP, meninas, JN... JN, underline, PPSG. A gente vai fazer o sorteio amanhã... É, gostaria de agradecer Obrigado imensamente assim, hein, né, foi fantástico o professor Luiz Mauro, a gente encontrou com ele no ano passado em Poços de Caldas e começamos a conversa e, em nome do, dos alunos colegas, professores dos alunos de outros cursos enfim, de todos os presentes é, agradeço é, né, sua presença e espero, esperamos que volte, já está convidadíssimo sempre
0: Obrigado. Obrigado foi mesmo pela bacana. acolhida de todos vocês. Obrigado mesmo. Essa foi uma produção do LabSG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio.